0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok?
1: Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, Böcskei Balázs, az ideintézet intézett kutatási igazgatója, egyetemi a gyújtosan velünk. Jó majd vendég, jó estét önnek is.
0: Jó estét kívánok, a hallgatókat.
1: Amiről pedig beszélünk, hát valamiképpen a világ ura, a buborék tudnélük, bár itt egy kicsit más elnevezés alatt futni a dolog, a politika homofília politikai homofilia néven tudnélik, nem mindjárt megmagyarázok, hogy ez mit jelent. A lényeg ugyanaz, hogy a törzsi és legalábbis azokban a társadalmakban, ahol még létezik politizáló közélet, mert ahol nincs a természetesen a, poli, a buberioknak sincs a kértelemük ebből a szempontból, a szétválás, vagy legalábbis a kettévállás megindult, és az, az Egyesült Államokat épp úgy leírja, mint Nyugat-Európát, vagy Magyarországot, két világhatárán, ez pedig azt jelenti a törzsűesülés, hogy egyre inkább záródunk be azokkal együtt egy társaságban, akikkel együtt érzünk, akikkel egyet értünk, és akik olyan dolgokat mondanak nekünk, amiket hallani akarunk. Ugye ez mire vonatkozik, hogy törhető meg, és miént alakult ez ki. Erről szól az ideintézet egy felmérések kutatása augusztus 31. szeptember 7-e között. És hát akkor itt a Végeredmény, de ezzel a homofíliával, nagyon csúnyán hangzik.
0: Valóban ez a, hogyha le akarnánk fordítani magyarra, vagy éppen inkább hallgatóbarátra, akkor azt mondanánk, hogy hasonlók a hasonlóval elvet. Valóban, hogy a felvezetőben is az vo- <coughs> van, vagy ez elhangzott, tulajdonképpen öntudatlanul, vagy tudatlanul is, tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, de mégiscsak kialakult, A magyar választópolgárok, állampolgárok körében egy olyan magatartás, mi szerint a saját vagy oldalunkhoz kapcsolódó azokkal az elvekkel, értékekkel, gondolatokkal, politikai állításokkal azonosuló vagy nagyon hasonló véleményűekkel vesszük magunkat körül. Hogyha megkérdeznénk, hogyha egyszerűsítve, hogy a, hogyan látjuk azt, hogy a mi környezetünkben, függetlenül, hogy jobb vagy baloldaliak vagyunk, kik vannak többen, akkor a jobb oldaliak egyértelműen azt mondanák, hogy hát mindenki kormánypárta az én környezetemben, a, ezt sem tudom képzelni, hogy kiszavaz az ellenzékre, valószínűleg ebben Soros Györgynek valamilyen ármánykodása lehet benne. Ha megkérdezünk egy ellenzéki párt preferenciával, Bírod, hogy mit gondol az ön környezetében, kik vannak többen, akkor azt mondaná, hogy hát bármerre, amire járok, ott mindenki kormánykritikus vagy Orbán ellenes, biztos vagyok benne, hogy elcsalják a választásokat, hiszen én még embere nem találkoztam, aki a másik oldalon van. És ez valóban, ez így is van, hogy valószínűleg ők emberekkel nem találkoznak, akik a másik oldaluk van, mert kialakult bennünk, hogy szihésen magyarázunk, magám magyar, pszichológiai magyarázatokat keressünk rá, hol kognitíveket keressünk rá, de az, hogy valóban azokkal érintkezünk, akikkel nagyon hasonlóan gondolkodunk, kezdve a baráti társaságon, egészen a munkahelyi viszonyunkon, bezárva adott esetben a párválasztásunkat, bármennyire is azt gondolnánk, hogy az mentesül a politikai kapcsolódásoktól. Ennek megfelelően egy teljesen úgy fogalmazott, hogy törzs, Párhuzamos valóság, de legyünk keményebbek majd a beszélgetésnek a másik felében, akár torzult valóságban is élünk.
1: A törzszónak itt nincs jelentése? Mert én valami hasonlót érzek a, a dologban, mint amikor a polgári értékektől a társadalom egy része visszavonulni, másodlagosnak gondolt értékek felé, például az, hogy kinek mi a vallása szerintem másodlagos. Az, hogy kinek mi a származása, az is másodlagos. Milyen az ízlése esetleg? Az is lehet másodlagos, de ezek a régin, régen. De a törzsi értékeknek föltüntetett és szeretett dolgok, mint a kezdenének visszatérni. Ebben a kettévállásban a törzszó használata nem indokolt mégis?
0: Most attól függ, hogy a törzszót valóban leíró jelleggel használjuk-e vagy pedig, vagy pedig valamifajta politikai stigmaként kezdjük el használni. Nagyon gyakran vissza köszön a közéleti diskurzusokból, hogy törzsi gondolkodás jellemzi a Trump szavazókat, az orbán szavazókat, tehát valami fajta zárt identitás, mely identitások áthatolhatatlanok, és valóban. Az az egy, az identitás jelentsen, az Fidesz identitás, nemzeti identitást, Trumpizmust, nehéz azért ezeket az identitásokat önmagával, és nagyon sok változóból állnak össze. Szóval ezek áthatolatlanak, de ezek a törzsiségek ott vannak a másik oldalon is, hiszen pont ezt mutatja ez a kutatás, hogy valóban azok a közegek egymással párhuzamosan futnak, és ezekkel szemben állnak. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének egy társadalomban jelen olyan értékek, amelyben mindannyian hiszünk. Ne lennének, nem jelenti azt, hogy egy közös alapelveink, és nem csak itt van a KRESZ szabályok betartására utalok, amelyeket kikényszerít a jog, hanem ne gondolnánk valamit a szolidaritásról, vagy hasonlóan ne gondolkodnánk, vagy a vagy jogbiztonságról, hanem abban a pillanatban, amikor erre politikai kontextusba kerülnek ezek a neutrális, hát nem, mint hogy a szolidaritás egy neutrális fogalom lenne, az csak egy normatív fogalom, abban a pillanatban a valóság érzékelésünk a közjóróvaló gondolkodásunk, akár a mi a helyes és mi a helytelen, már ilyen. Értemben pártosodik, és egyre inkább tulajdonképpen párhuzamosság alakul ki. Ennek az egésznek a hátterében a polarizáció van, amely nem is tudom, hogy a beszélgetés ezen a pontján kellene beszélnünk erről, de kell utalnunk arra, hogy hogy baja egyáltalán, hogy egy társadalom polarizált? Erre rögtön az lenne a válaszunk, hogy természetesen. Hát pont erről beszélgettünk az első pár percben, hogy itt akkor szétesnek a, a, a közegek, és akkor nincsen egymással párbeszéd. Ez egy kicsit leegyszerűsítő értelmezési mód. A politikatudomány, a magyar politika tudomány kell tekintem, nagyon sok eredményt halmozott fel. Itt most patkós Veronika munkájára, a metizoltántól, a Gáborra utalok, és azért kell rájuk utalnunk, mert, mert nem tudományosan rossz lelki ismeretlen, hogyha nem hivatkoznám a szerzőket, mert nem magunktól jövünk rá. Ugyanis az van, hogy a társam szempontjából az, hogy valakik nagyon pártosak, az adott esetben Termékeny jó vonatkozása is lehet, mire akarok utalni. Képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol mondjuk az egyes pártok mögött folyamatosan elmennek a szavazók. Úgy mondanánk ez, hogy illékonyakká válnak. Egyik választásról ide szavaznak, a másik választásra oda szavaznak, és egy adott választó is a közpolitikai álláspontját két forduló között, magyarán két választás között pillanatok alatt meg tudja változtatni. Kiszámíthatatlanságot is jelent ez adott esetben. A közpolitika tervezhetetlenségét is jelenti, a pártidentitások entitások válnak, Ilyen értelemben azt mondja a szakiodalom egy része, ez politikai instabilitáshoz is vezethet adott esetben. Tehát valahol a pártosságnak van egy ilyen megtermékenyítő hatása, ha a politikai rendszer egésze felől nézzük, mondja a szakiodalom egy része, hiszen még egyszer stabil pártidentitások, kiszámítható politika működés, és maguk az adott pártok is tudják az ő hogy mit gondolnak, hogyan gondolkodnak, tulajdonképpen meg tudják rajzolni a társadalom általuk vél többségének a közpolitikai politikai arcélét, és annak megfelelően tervezik a kormányzati politikáját. Azt mondja a szakiradalom másképpen. Na jó, de ugyanez a problematika azért is lehet ezt negatív olvasatban is tenni, hiszen pont az által hogy miközben politikai rendszerben stabilitást hozol, a közben a másik oldalról kizárólag a saját szavazóidat nézed, kizárólag azoknak az értékpreferenciáit, aminek egyszerre te vagy az oka is, meg az okozata is, hiszen egymást erősítitek a, a, az állampolgárok és az adott párt, vagy választópolgárok preferenciája és az adott pártnak a mozgása. Ennek megfelelően kiszorul a közpolitika tervezés során másoknak a preferenciának a figyelembevétele, ennek megfelelően a közpolitika nem tud képes az egész társadalom problématérképeje reagálni. Magyarán miközben stabilitást ír a szakidalom az egyik részről, ugyanaz a stabilitás egyre inkább beszűkítheti a közjónak a felfogását. Tehát ebben az értelemben a polarizáltságra nem feltétlenül kell démonként tekintenünk, hanem az az a pont, amikor a torzításként kezd jelenlérni a politikai gondolkodásunkba, amikor tulajdonképpen nem úgy kezdjük el érzékelni a gazdasági helyzetünket, hogy mennyit keresünk, meg a gazdasági kilátásainkat, hogy megtervezzük a következő évet, és látjuk, hogy mi újság a a, a, a saját költségvetésünkben, hanem adott esetben a politikai, pártos implikációból, állításokból gondoljuk el a saját szubjektív jólétünket, vagy pedig gazdasági válsághelyzetünket, vagy várakozásainkat. Na, itt lép be a torzító hatása a polarizáltságnak.
1: De ezek szerint a hatalmat is fenyegeti, az aktuális hatalmat, mert mert lassan kezdi elhinni magának, hogy azok a visszajelzések, amiket egyébként részint ő maga állít elő, azok valóságosak.
0: Pontosan azt mondja azt a kérdalom, hogy ez a fajta pártosság ez a fajta polarizáció, kényelmességet is jelent a kormányzó politika számára, hiszen nem képes rezonálni az új társadalmi igényekre, nem képes becsatornázni adott esetben a kritikai észrevételeket, vagy a másként gondolkodás politikai vagy közpolitikai, nem teljesen mindegy, és ezen a ponton pedig, ami stabilitást jelent az egyik oldalon, a kormányzás minőségét jelenti, romlásának minőségét jelenti a másik oldalon, és így válik maga a kormányzás kiszámíthatatlanná, hiszen nem valós társadalmi kérdésekre
1: reagál. Vissza fogunk térni arra, hogy Magyarországon a különféle oldalak, különféle buborékok mondjuk így, hogyan reagálnak a másik jelenlétére, ha egyáltalán. És van-e mégiscsak valamiféle közlekedő edényi rendszer ezek között a buborékok között. De nézzük meg, hogy mi az oka a bubarékok kialakulásának ismétlen világszerte, és nagyon jelentős módon az utóbbi évtizedekben. Mi az az identitás, ami elkülöníti egymástól ezeket a buborékokat, hiszen ön is említette, hogy van egy csomó alap, amiben mindenki bízik, mindenki hisz. Magyarországon például az mit jelent? Orbán személye? Vagy a nemzetről alkotott felfogás? vagy valami olyasmit mondott a veszélgetés elején, hogy hát ez az identitás, például hogy mi a fideszes identitás, ami kitölti az ő buborékját, az több változós.
0: Azért is több változó, mert az, hogy egy pártnak a szavazója mi alapján szavaz Orbán Viktorra, vagy adott esetben teszi, majd ezt Márkizaj Péterre, annak ezerfajta magyarázata lehet. Egyszerűen vannak szavazók, akik racionális alapon, mérlegelő alapon, érzelmi alapon, protest szavaznak egy-egy jelöltre. Tehát kár lenne azt mondani, hogy egy változóból, egy okból, egy bemenetből meg tudnánk mondani, hogy valakinek miért jön az identitása. Egyszerűen a mindennapokban is sokkal sokszínűbbek vagyunk. Annál, mint hogy egymás leírjuk, mitből lenne ez másképp a politikai identitásunk tekintetében. Ezt nagyon jól mutatja, hogy Magyarországon, nem megragadva az alkalmat akkor, de nem elvédve a beszélgetés máshányba, a politikai-pszichológiai kutatások, amelyek tehát egy kicsit a keményebb tényeknél túlmutatóan magyarázzák az emberi viselkedést a politikában, akár a szavazást, rendkívüli módon a nyugat-európai képest képes gyerekcipőben járnak, és még mindig hajlamosak vagyunk valami, valami vagy kemény gazdasági-szociális tényekből elgondolni a pártválasztást, vagy kizárólag ilyen érzelmi alapon, ami lehet, hiszen a pszichológia és az érzelm közel jár de mégsem Látom azt, hogy a kutatók közelebb kerülnének arról, hogy mit is jelent a politikai érzelem, és mit is jelent az, amikor érzelmi alapon szavazunk egyes jelöltekre. De a, miért alakul ki ez a dolog? Menjünk vissza 1990 ben biztos, hogy ezzel untatni fogom a hallgatókat. Mi jellemző arra a korra? Van egy elit megállapodás. A rendszerváltás tárgyalásos jellege, amikor tulajdonképpen a magyar szocialista munkáspárt utódpártját leszámítva, de még az is része az átmenetnek a magyar szocialista párt, egyértelmű normákat adott, rendszereket tulajdonképpen konszenzus alapon történik a rendszerváltás és az azt követő intézményrendszer felépítése, tehát az elitek egy olyan társadalom számára, amely egyébként is van egy kádárrendszeri hagyománya, utalok itt arra, hogy elfolytott politikai tudások és érzelmek. A politikai szocializáció hiányos mi volta, hiszen ugye nyilvánvalóan egy pártrendszerben elég nehezen beszélhetünk politikai szocializációról, és a politikai aktivitás cselekvés ebből következő hiánya, az elit egyértelmű magatartást üzeneteket küld, ez pedig a konszenzus. És ez a konszenzus, még azt lehet mondja, hogy az értelmiség is ugye valahogy illeszkedik ebbe a dologba, lakitelek legalább olyan fontos, mint mondjuk adott esetben az urbánus értelmiségű körök, és ezek szót tudnak egymással érteni. És ez a pillanat, ez az elit magatartás pillanatok alatt törik szét tulajdonképpen, tehát az elit egyrészről beáll maga is egy bal, illetve egy jobboldali törésvonalba, beáll a do- politikai törésvonal, nem társadalmi, beáll egy liberális konzervatívba, beáll tulajdonképpen egy a 2002-es kampányra csúcsosodó jobboldal Fidesz-Magyarország baloldal MSZP-Magyarországban. És ezt le is követi az értelmiség. És ezen a ponton megint csak megragadom az alkalmat, mert nagyon sokszor úgy beszélgetnek értelmiségiek, hogy de jó lenne a polarizáltságot meghaladni, és mennyire elítélem ezért a politikai osztályt, majd ugyanabban a beszélgetben, rögtön egy olyan polarizált pozíciót fog el, beszélünk a finanszírozás, a mezőgazdaságról, a jogállamiságról, hogy pontosan leképezi azt az elit magatartást, amelyet politikai elit magatartást, amit ő meghaladni kíván. Tehát az a helyzet, hogy nálunk, és ebben azért fogunk benne rongyolni még jó ideig, az elit. A polarizációban és ebben a pártosságban vezessük be újra fog a politikai homofiliába, mert az elit nem tud, nem kíván szakítani ezzel a fajta polarizált beszédmondal, de teszem azt azért sem teheti, mert egyik fél részéről sincsen meg a fogadásnak az igény erre a fajta Tehát velünk marad ez a történet. Bizalom,
1: bizalom. Így van. Vagyis a Fidesz Magyarország, meg az MSZT Magyarország két politikai termék. Volt
0: 2002-ben, hogy az mszp
1: ugye igen. meghaladtuk, igen. 2002-től indít, igen, azt láttam. A a felmérés magyarázatában, hogy ez egy forduló pont, az akkori kampány ügye. De ha ez így van, hogy a politikai termékek mögött egy sokszínű valóság áll, és mondjuk a Fideszre különféle okoknak szavaznak, mert én magam is találkoztam olyan hallgatóval, aki betelefonat, és azt mondta, hogy semmiben nem értek egyet Orbán Viktorral, de a kerítés kell. A másik azt mondta, hogy az egyetlen ember, aki a nemzet érdekeit következetesen képviseli. Egy pillanat alatt négy-öt szempont bukott ki, mint legfontosabb. Na most ez azt jelenti, hogy ezeket az embereket nem föltétlenül köti össze valami, csak az, hogy van egy Orbán Viktor nevű szereplő, akihez a kerítés is köthet, köthető, meg a nemzetvédelem is. De ilyen, hogy a Fideszes, ilyen nincs ezek szerint. Nagyon jó ez a felvetés, és nagyon jó ez a szkepszis is, ami a kérdésben megfogalmazódott. Hiszen
0: miért gondolnánk azt, hogy egy 2,5-2,7 milliós szavazótábor ezért ez egy nagyon-nagyon, erő, nagyon-nagyon nagy létszám a magyarországi pártok szavazat megtartó illetően, abban valóban beszélhetnénk olyanról, hogy a fideszesek. Minden szavazói tömb rétegzett, valóban akikre ön is utalt a kérdésben és talán akkor a hallgatók is, számára is jobban megjelenik előttük az a fideszes magszavazó, aki valóban mióta tudja a politikai eszét, az alatt értem, hogy politikailag aktív, akkor mindig a Fideszre szavazott. Ez egy olyan 701 millió ember, ember, ők a a mag identitása a a Fidesz tábornak, és akikre ön utalt, hogy nem is biztos, hogy a nagyon szoros érzelmi viszonyban kötődésben lenne Orbán Viktorhoz, meg se tudná nevezni adott esetben a Fidesznek az alelnökeit, Egyébként a magszavazók sem valószínű, hogy egyébként ez magát ezt ön, tudnák. Azoknak meg egyéb más ilyen közpolitikai szempontrendszerek miatt szavaznak a Fideszre, legyen az a családpolitika, a migráció vagy bármely más. És Ezek a szavazók egyébként azt tapasztaltuk az elmúlt években, hajlamosak, hajlandóak elhagyni a Fidesznek a szavazótáblát. Ez a hagymát képzelünk, akkor ennek a héján lévő szavazók. Ez sem kevés ám, mert itt is egy olyan 70 ember van, amiből le tud szakadni, le is szakadtak a koronavírus járvány most már nem is tudom hányadik hullámában, de ott a második és a harmadik a közepette, és nekik szól egyébként, legalábbis az ők visszahívásának szól az LMBTQ tematika, mert ezekről a szavazókról tudjuk, hogy ezek a szavazók, akik a Fidesznek a héján vannak, és elmentek a vírus járvány alól, ezek gazdaságilag ö, szociálisabb üzenetekre várnak, őket nem kompenzálta a kommunizati kezelés rendpártiak, konzervatívak és antiliberálisak. Tehát ebben az értelemben ö, ö, nehéz persze azt mondani, hogy önmagába véve hogyan instrumentalizálja a Fidesz az LMBTQ témát, de csak arra akartunk utalni, hogy valóban egy szavazótábornak a tagjai azoknak meg annyi politikai tudással jön. Bármilyen paradoxon van, el tudok olyan Fidesz szavazót, akinek nem szimpatikus Orbán Viktor.
1: Igen. Egyébként ez beleszó így a jobb oldal-bal oldal bal oldal dihotómiába, mert baloldalon, amikor összegyűlnek, hát ritkán, mert a baloldal értelmiségi jó része visszahúzódott az elmúlt években, mondta, hogy nem érdemes, nincs miért harcolni, a nép nem ért meg, a politika elérhetetlen, stb. Szóval az a meggyőződés uralg köztük, hogy ez egy jobboldali ország. Tehát, hogy nincs ezzel mit kezdeni. De ez biztos így van.
0: Valóban, ez megint egy leegyszerűsítő magatartás, itt is jó az képzés, ugyanis egyrésztről az állampolgárokat, ha megkérdezzük egy adatfelvétel során, hogy a bal jobb tengelyen el tudja magát helyezni, akkor, egyre több, akkor el tudják magát helyezni, és balra, illetve jobbra helyezik magukat. Tehát az a fajta, itt a kérdés tovább gondolva, az a fajta közép, amiről beszélünk, az a magyar társadalomban nem nagyon létezik. Ezt elmúlt évben megtapasztaltunk, mikor azok a pártok, akik megpróbálták, ugye, meghaladni a bal és a jobb dihotómiáját, kettősségét, azt mondja, hogy lehet más a politika, akár politikai, akár közpolitikai értelemben, túl lehet lépni az árkoknak a kérdésén. Mi ezt értelmiségiként, politikai stratégaként, aki nem lát a kutatásokat gondolhatjuk így, csak azt kell látnunk, hogy ott középen azok a szavazók mennyiségileg, nem léteznek, mert a szavazók, amikor döntenek, akkor nem ez alapján, a logika alapján döntenek sokasságában, tömegesen, hogy legyen más a politika, hanem majd, hogy nem azt kell mondom, hogy bement a bőrünk alá a, a polarizáció, és politikai törésvonalakat létesítünk. Jelen esetben ez a politikai törésvonal ezen a választás salkamával úgy fog kinézni, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, Orbán vagy nem Orbán. Ha nem így lenne, ma nem Márki Zaj, Péter lenne az ellenzék miniszterelnök jelölt adott esetben hiszen olyan miniszterelnök Kjelöltet fogadott el a baloldali szavazó tábor, liberális, zöld, bármilyeneként írjuk le, sokszínűen írhatjuk le, akiket azért alapvetően nem gondoltunk volna, hogy egyszer bejön ebben a történetben. Kérdésére válaszolva, az emberek értelmezik a bal jobb kategóriákat, valószínű, sokszínűen öltözhetőkik fel, mikor azt jelentik, megkérdezhetők, hogy mit jelent számára a baloldaliság, jobboldaliság. Egészen más választ ad annál, mint hogy egy tengelyen el tudja magát helyezni, de elhelyezi és nem középre, és ami nagyon fontos, hogy a közép az üresedik. Tehát egyre kevésbé teszik magukat az emberek középre ebben a kategóriákban.
1: Nézzük akkor, hogy a felmérés szerint a politikai homofíliának a lakhelyei, hogy néznek ki. Tehát például a Fidesz-KDNP, ezekről a szavazókról önök azt mondják, illetve hát ezt szűrték le a válaszokból, De. hogy 70%-uk csak a saját belső köreiben él. Ezt egyébként lehet érni, nagyon ilyen, hogy mondjam csak józan paraszti kérdés lesz. Ezt ez hogy lehet előállítani? Egy csomó embert, aki korábban volt, lelököm magamról? Vagy hogy, hogy megy ez? Hát, hogyha nem
0: akarnék udvarjatlan lenni, de gondoljan végadott adott a saját életében, hogy, hogy a másik pártállásúak, azok hogyan fogytak el adott esetben az
1: ön életé, vagy az ön környezetével, hogyha ez a folyamat megtörtént. Nem történt lőktem el őket. Úgy, ők gondolták egy csomó esetben úgy, hogy, hogy kínos.
0: Na, ez egy, 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 mindenféle egyébként is megéri mindig a klub Rádió vagyani, de ez az a pont, amikor, amikor pontosan rávilágított ez a, ez a pár másodpercünk arra, hogy nem tudjuk, hogy ezek mennyire tudatosan vagy öntudatlanul kialakult folyamatok. Vannak olyan választások, amikor azt mondjuk, hogy na, ezt a nagybácsit karácsonykor már nem fogjuk meghívni, mert nekem elegem volt abból, hogy ő ezt meg ezt De meg én, ezt meg így gondolja a világról.
1: Előfordult már, igen. Én azt
0: gondoltam, hogy az én családomban politika nem jelenhet meg, és nem oszthat meg családot. Azt gondoltam, akkor jóval korábban történt velem ez a történet, hogy ez nem lehetséges, ez egy értelmiségi, morális pánika, ami a nyilvánosságban ment, és amikor a legközvetlenebb környezetemben bejött, már igazából tudom, hogy mi az a ügy, amin kapcsán becsatornázódott, de hogy adott esetben, amelynek milyen pszichológiai driveok vannak, azt már nem tudhatom, és amikor velem is megtörtént, akkor elhittem, hogy ez a létező jelenségről beszélünk, és azután még eltelt tíz év. Na most ebben a tekintetben, tehát van akivel tudatosan tesszük, és valakiről feltételezzük azt, hogy mit gondolhat, és már direkt nem megyünk bele ezekben, a, ezekben. Nem di- direkt nem kötjük közelebb a szállat, vagy szorosabbra vele a szállat, mert meggyőződésünk, hogy úgy se tudunk alapvetően vele szót érteni. Tehát ebben nagyon sok, nem azt mondom, hogy véletlenszerűség, hanem emberi döntésekkel, olyan döntésekkel, mint hogy megveszek egy ásványvizet, vagy helyette egy kólát veszek, ahhoz hasonló döntésekkel nem tudjuk megmagyarázni, de mégis mi hozzuk ezeket meg. És való igaz, a Fidesz esetnek a 77%-a Azt mondja, hogy az ő környezetében a Fidesz-KDNP szavazók vannak többségben, ehhez hasonlóan nagy számot a Momentumnak a szavazói mutatnak, nagyobb számot, 77 számot, elsőre, de hogyha belegondolunk arra, hogy egy olyan politikai generációról van szó, amely egyértelműen egyrészt fiatalabb politikai generációról van szó, tehát nem alakultak ki azok a véletlenszerű kapcsolódások, mint egy idősebb Fidesz szavazóval, egy, egy MSZP szavazónál, akinek életútjukból, tapasztalatukból, korukból adódóan, eleve egy heterogénabb közegben, sok történelmi időszakon, éveken átmenően nőttek fel, vagy éppenséggel idősödnek, tehát, tehát egyszerűen nem tudják nem kikerülni a jobboldali érintkezéseket, vagy a baloldali oldali esetben, egy momentumos esetében már Ilyen értelemben pontosan tudja, hogy az, az a mozgalom, aminek ő a tagja vagy támogatója egy, egy antifidesz jegyében jött létre. Eléggé világos, hogy korban is fiatalabbakról beszélünk. Tehát ilyen értelemben ezek a véletlenszerű kapcsolódások, mint mondjuk a Kádár rendszerben, hogy ugye együtt dolgoztunk, és még a rendszerváltást követően is együtt dolgoztunk, de ő es lett, MSZP-s lettem, ezek nem állnak elől, Ilyen értelemben, amikor azt mondott tudatosan, akkor természetesen nem észhasználati képességet alakít ö, értek alatta, hanem, hanem mégis azt, hogy szándékoltan alakul ki a kök. Alakulhat ki az ő környezetükben az, hogy valóban sokkal nagyobb számban érintkeznek, sőt leginkább azokkal érintkeznek, akik nagyon hozzá hasonlókat gondolnak ellenzéki
1: versus kormányrelációval, mint egy Fideszes vagy éppen egy más párt esetében. Ez ugye nem hasonlít a korai Fideszre, mert a 90-es évek elején, vagy nem 80-as évek végén a Fidesz egyik neve a elvált gyereke volt vagy a magányos unokák pártja, nem is tudom, nagymamák nagymamák pártja, igen, mert, mert olyan, olyan aranyos édes gyerekek voltak benne. E, ami azt jelentette, hogy, hogy utálják a szülőket, akik közül az egyik balra rúgott be, a másik jobbra rúgott be, és mind a kettő idióta. Nem mi mások leszünk, üzente ez a Fidesz. Ez a momentumos viselkedés, ez nem ilyen, ugye? Vagy hasonlít? Hát én azért egy picit azért vitatkoznék, hogy a hogy a
0: Fidesz generáció az a szülők értékrend, azt állítja, hogy a szülők értékrendszerére, kádárizmusára, politikai kultúrájára, megalkuvására való politikai választulajdonképpen? Csak Igaz, jól, érte, hogy ők nem
1: olyanok, mint ezek az idióta felnőttek. Mészői Miklós emlékszem, uh-huh. hogy az íróra aki rettentően nagy Fidesz-rajongó volt, pont ezért. Ezek a gyerekek meghaladják mindazt, ami a népi urbánus vitát, na, hogy akkor uh-huh. konkrét legyek, ők ezt meg fogják haladni. Uh-huh. Nem gondolta volna, hogy dehogy haladják meg. Na most ebben a tekintetben a,
0: a momentum kapcsán egyrésztről azért beszélnék óvatosan, mert hogy ezeknek a pártotnak a generációs ilyen, Viszont válasz vagy jellegű, azt szerintem egy idő után látjuk ezt letisztázva. Tehát, eh, eh, ahogy is mondjam, a Momentum gyorsabban nő fel, akkor inkább így fogalmazok. Ez a párt, ez alig pár éve jött létre, annak okán jött létre, hogy valóban meghaladja az Orbánista elitet és meghaladja a 2015 elitet, tehát az LMP projektet látjuk liberális formációban, és még az LMP jóval lassabban járta be azt az utat, hogy összefog az apákkal, a Momentum ilyen értelemben hamarabb találta magát újra ott azon az asztalnál, amiről ő azt mondta, hogy vasárnap ő már pedig egyedül fog enni, Igen. és aztán el csak eltelt, és utána már ő hozta be tulajdonképpen az étkészletet. Tehát azért nem merem azt mondani, hogy majd milyen szóval, vagy ilyen generációs kifejezéssel írjuk le a, ezt, a, ezt a pártot. De hadd mondjak erre két példát még. Ha, akkor az LMP megalakult, és azt követően ismételten eltelt egy időszak, magyarán, hogy vizsgálhatóvá vált, akkor a ifjúságszociológusok úgy írták le az LMP hez hasonló, vagy annak kontúrját, felöltő egyetemistákat, főiskolákat, hogy critical nemzedék, tehát ez a zöldudatos, urbánus, a posztmaterális javak után e- nyitottá vált fiatal, és az Jobbikot, amely ugye az első szavazók körében nagyon sokáig nagyon népszerű volt, a radikális szubkultúra megléte miatt úgy írták le, hogy Kurucinfon nemzedék. Uh-huh. Mi a kettőben, a közös, mind a kettőben egy pártról beszélünk, amelynek egyértelmű identitása van, vagy impel. Azt mondom, hogy szubkulturális kötődései vannak. A Momentum esetében ezt a címkét most hálás vagyok, hogy nem kérdezi meg, hogy gondolkodjak rajta, hogy milyen címkével tudnám leírni, de részről nem tudjuk ilyen egyértelműen leírni, mint ezt az LNPT és a Jobbikot leírtunk, és nincs mögötte az a fajta szubkulturális kapcsolódás, ami esetleg segítene bennünket az elnevezésben. ezért úszom meg most ennyivel ezt a Momentumos kérdést.
1: Szócik, róluk azt mondják, hogy az derül ki, hogy a legheterogénebb társaság. Persze az ember megszólal az irónia, és hát, hogy könnyű nekik, mert új módon olvad szét ez a párt, és csúszhat szét az értékrendje. Nem egészen pontosan lehet tudni, és sokan vitatják is, hogy mennyire baloldaliak. Hogy hát persze, hogy engedékenyebb vagy beszélgetőbb hajlamok másokkal, mert hiszen a saját identitásuk sem olyan kőkemény. De ez nagyon-nagyon nem volt szép tőlem, csak mondom, hogy van egy ilyen vélemény.
0: Én nem fogom a nem fogom minősíteni a kérdés, vagy a felvetés, de én, egy, én itt egy ilyen értelemben, amit már korábban is hangsúlyoztam, egy generációs kérdést, kérdést látok. Feltételezem egy idősebb, hiszen egy idősödő szavazótáborról beszélünk, abban, azért nem vagyunk sértők, ha ezt megemlítjük. Egy idősödő. Én ráadásul teszem azt, hogy az idősök esetében tudjuk, hogy azért politikailag ők azért aktív kapcsolattartók, korukból adódóan, előmenetelük szempontjából, akár adott esetben, hogy is mondjam, ezt engedjék meg, hogy azt a mondatot most nem fejezem be, mert torzítanám, mert azt akartam mondani, hogy valahogy az idősöknek a nagyobb politikai aktivitása választáson kívül, de ez vagy igaz, vagy nem, inkább nem. Szóval, Életkorukból adódóan valószínű, heterogénebb közösségekben élnek, tapasztalatokban élnek, és önmagába véve sem azt mondhatjuk, hogy az alapján választanak, mint egy, mint egy adott esetben egy nagyon erőteljesen... Ö- még egyszer, nem észhasználatásként értemezett, de tudatos momentum szavazó. Arról azért ne feledkezzünk meg, hogy ez a szám a szocialisták esetében 60 akinak az a meggyőződése, hogy a környezetében az ellenzék együttműködés hívei vannak. Tehát nem az látszik, hogy nagyon kiesnének a szocialisták, csak hívánvalóan az ő esetükben azért ez egy, ez egy kevesebb, azok köre, akik, akik nagyon kizárólag ebben a homofiliálnak a rabjai mondhatnánk. De ne fejtsük el, és erről kevesebb beszélünk, mert nyilván ez az érdekes, hogy a szavazótáborokat leszámítva mindegyikben, a, vagy vizsgálva azért egy 20-24 százalék azon kör, aki nem tudja megállapítani, a, hogy a melyik van, kik vannak a közegben. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nyugodtak lehetünk, mert akkor a szelepezek szerint nyílik, és akkor majd bejön a konszenzusorientáltság. Csak ez azt is jelenti, hogy alapvetően, öm, öm, hogy is mondjam, vannak olyan szavazók, Nincs akik barát,
1: ennek ére... Vagy éppenséggel
0: így van, vagy nem foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Aha. De lehet talán azért is lehet egyébként, mert lehet, hogy kerüli a politikáról való beszélni, és így nem tudja letapogatni az hát. álláspontot.
1: Hát igen, ezen a ponton szeretném megkérdezni, mielőtt még tovább mennénk, hogy 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 ismerik föl egymást, mert az ugye, ugye le lehet rögzíteni, hogy beszéltünk arról, hogy ilyen, hogy a szavazó egyik oldalon, a másik vagy nincs. Nagyon sokféle módon lehet közelíteni a Fideszhez, vagy a Fideszre való szavazáshoz, vagy éppen az ellenzékre való szavazáshoz, de hogy ismerik föl a másikat. Ugye az embernek van egy olyan előfeltétele, hogy mivel a agymosások korát éljük már sokat szor, és hát látjuk ugye a fehérre sikát agyakat körülöttünk, Ilyen hol, ilyet, hol, olyat, hogy tulajdonképpen van pár hívó szó, aminek alapján, hopp, már tudom is, hogy te ki vagy, ha ezt használod, mert hiszen ezek a hívó szavak, ezek beléd táplált jelszavak, mondatok, amiket elmondanak a politikusaid, elmondanak a televíziói, tehát ez persze a kormánypáltra, neki vannak televíziói, és így tovább vonatkozik, és akkor az emberek tulajdonképpen így mondatról mondatra élnek, nem rossz ez a felvetés, abszolút.
0: Nem kell a totalitarizmus rendszereinek, nyelvhasználatának vizsgáltáig elmenni azt, hogy a szavaknak, amiket használunk, azok hogyan is leképezik a valóságot, illetve hogyan esetszer csak mindennapi szóhasználataink részévé vált. Az egy nagyon nehéz kérdés volt, hogy hogyan ismerjük fel egymást ebben a tekintetben, ö, és itt... Én is rögtön nekem is ezért teszem, hogy valószínűleg a politikai nyelvhasználat egyrészt neki meghatározza, amikor elkezdünk beszélni, és mi leírunk egy egy, egy uh, a menekült vagy migráns kifejezést használjuk, vagy mind a kettőt használjuk, ugyebár azt mondjuk, hogy megszorítás vagy gazdasági szükségszerűség. Tehát akkor úgy már elkezdem letapogatni, hogy ebből, ő, ő nagyjából erről a dologról mit gondolhat, Fentarthatatlan rezsicsökkentés, vagy, vagy, vagy ami jár, az jár. És akkor ebből úgy elkezdem puhítani a, a, a másikról való prekoncepciót, vagy éppenséggel erősíteni. Tehát szerintem a nyelvhasználat ebben a tekintetben nagyon árulkodó. A másik pedig, amit saját tapasztalataimon tudok meg, öm, öm, megerősíteni, ennyiben persze ez is torzító jellegel bír a milyen témákról kezdünk el beszélgetni, amikor politikáról beszélgetünk. Uh-huh. Tehát amikor valakiről azt gondoljuk, hogy a szociális válságról, vagy éppenségen megélhetési kérdésről, vagy érezzük a nyelvhasználatot, hogy ahogy egy közpolitikai témát elbeszél, hogy konfrontatív nyelven beszélj el, okkal feltételezhetjük, hogy ő nem azokban a szavazói körökbe tartozik, akik szerint a koronavírus járványt jól kezelte a magyar kormány. Tehát ilyen értelemben én azt... E- Erősíteném ebben a beszélgetésben, hogy a választópolgárokról nagyon is illene most már tudatosan gondolkodni, mármint hogy feltételezzük róluk a tudatosságot. Ez nem azt jelenti, hogy a politikai okosság az egy létező kategória. Nagyon gyakran fordul elő, hogy azt gondoljuk, mert valaki jól tájékozott, informált a politikát, illetően, akkor az képes kevésbé elfogú döntéseket hozni. Nemzetközi kutatások tömkelege igazolja, hogy a politikai informáltság az egymér, ugyan, ugy, ugyanúgy képes elfogultságot, nem az képes elfogultságot, nem tudja kikalapálni az elfogultságot. Sőt, azt kell mondani, hogy azok, akik kevésbé informáltak, azt mondjuk, hogy kevésbé ö, ö, követik és kevésbé aktívak a politikai fejleményeket, illetően, azokra mondhatjuk, hogy, hogy talán idézőjelbe. Az okossal itt azt értem, hogy kevésbé elfogul döntéseket képes hozni. Tehát itt is úgy ülünk itt, ugye, mert hiszen nagyon gyakran elhangzik, hogy én nem értem, hogy, hogy, hogy egyszerűen a, a kormányzó pártnak a hívei, hát nyilván nem tájékozódnak eléggé, vagy nem azokat olvassák, gyakran előfordul ez. Ha ezzel meg ezzel szembesülnének, akkor nyilvánvalóan jobb döntéseket hoznának, vagy ami azt jelenti, hogy arra szavaznak, arra vissza szeretnénk adott esetben. Na most minden, mind az ilyen pártos országokban, polarizált országokban a politikai elfogultság és a politikai informátság simán jár kéz a kézben.
1: Hát igen, mióta az ember találkozik egymillió diplomás orvossal, aki vírus tagadó, akkor úgy megérti, hogy ez hogy, hogy működik. Na mindegy, még valami egyébként, még, még mindig nem tudunk tovább menni, pedig szeretném most már megkérdezni a nyurcsányféle párt szavazóiról is. Ezt tudnélik a, a szavak jelentése? Én úgy emlékszem, hogy Eszterházi Péter volt talán az első, vagy az elsők között, aki az Ésben éppen Orbán Viktor egy kifejezésével kapcsolatban megígyezte, hogy a szavak elkezdenek mást jelenteni, különféle embereknél, új és új jelentéseket tulajdonítanak nekik, és ez már virágba borult. Tehát, ha például azt mondom, hogy demokrácia, akkor ez egy fidesz szavazónak azt jelenti, hogy nem jön be a migráns, hogy Brüsszel nem parancsol, hogy soros a lábát nem teheti be, megvédik a rezsicsökkentését, és a liberális uh, ellenvitikú kultúra az nem teszi be a lábát az óvodában. Mondjuk csak itt durván. A demokrácia mások számára megérthető módon egészen mást jelent, nem a többség uralmát mondjuk a kisebbség fölött mindenképpen. De is ez egy csomó dologra elmondható a nemzeti érdeket tekintve a a szomszédpolitikát tekintve, a szövetségesi rendszer tekintve, hogy kellenekünk nekünk Peking és Moszkva Unió mellett, stb. stb. Ezek a különféle jelentéstartalmak, ezek még be is csaphatják az embereket, mert azt hiszik, hogy ugyanarról beszélnek, hát egy percig, aztán rájönnek, hogy nem. Na most...
0: Megint ugye azt mondta, hogy a kérdés, hogy, hogy visszatálljak az előző lehet, hogy becsaphatja az embereket, ugye? Tehát, hogy feltételezzük, hogy a,
1: ezeknek a kifejezéseknek lehet egyetlen egy jelentése. Igen. Van egy, van egy közmegállapodás, hogy a demokrácia mit jelent. Igen. De nem azt jelenti feltétlenül. Rossz. Igen. Na most...
0: Az ilyen polarizált országokban, és bocsánat a hallgatótól mindig így kezdem, hogy az ilyen polarizált országokban, de mégiscsak ez van, a politikai harc az egy nyelvpolitikai küzdelemmel kezdődik, még például a szavak uralásáért. Általában is a politikában meglehetősen szükséges, akar, akár akarjuk, akár nem, akár harci, vagy a konszenzus logikát követjük, akár nem, hogy a politikának jelentést adjunk. Mert ha a politikának nem adok jelentést, legyen ez a demokrácia, legyen ez a biztonságkérdése, legyen ez mondjuk a reménykérdése. Ha ezeket én nem töltöm fel jelentéssel, tartalommal, akkor tulajdonképpen nem tudok a szavazótáboromnak identitást adni. Tehát tulajdonképpen a politikáért, a képviseletért folytatott harc, az a szavak definiálásának harcával kezdődik, jelentések küzdelméről beszélünk, és tulajdonképpen Ebben a tekintetben, hogy a demokráciának, a biztonságnak, a reménynek, én direkt mondok ilyen puhább kifejezéseket, már amennyiben puha kifejezés a demokrácia, hogy annak van egy plurális értelmezése, az ezekben a megosztott országokban teljes mértékig a politikai természetesnek a velejárója. Hiszen onnan indultunk, amire a kérdésnek a második fele utalt, a politikában nincs egy elit megállapodás arra vonatkozólag, hogy bizonyos kérdésekről való vitát, azt nem nyitjuk ki, azt nem definiáljuk újra. Nincsenek a politikában lezárt ö, viták. Ha lenne, akkor a nem lennének nyugdíjreformok, az állami újraelosztást nem gondolnánk újra, nem folytatnánk vitát arról, hogy mi a, hatékony, nem hatékony, bocsánat, mi a jó közszolgálatiság. Tehát a politikának a dinamikáját az az adja, hogy szemben mondjuk, az élet más területén, az élettel vagy a halállal mondjuk, nem lezártak a vitái. Ennek megfelelően újra és újra bele fogunk abba ütközni, hogy újra és újra definiálni fogjuk ugyanazokat a szavakat, történetesen célszerű és a demokráciáról újra gondolkodni ott, ahol mondjuk adott esetben már Zuckerberg le tudja szedni a megválasztott politikusokat a Facebookról, amikor neki olyanja van. Tehát akkor értelmesen újra kell gondolni ezeket a fogalmakat, de valóban azért sem ér össze, a két világ, vagy a két ország ilyen értelemben, mert egy definíciós küzdelmek vannak, ezeket a definíciós küzdelmek a politikai természetes velejárói, és a nyelvvel kezdődnek. És az a politikus, és ez a csapdája is ez erősíti újra és újra politizált, politizálást vagy a polarizáltságot, és ilyen értelemben a dolgok átpolitizálását is, hogy az a politikus, aki egy olyan helyzetben, amikor a másik fél újra és újra definíció és identitás és Jelentés, küzdelem tárgyává teszi egyes kifejezéseket, nekem ott reagálnom kell. Tehát nekem abban a pillanatban én azt nem adok jelentést, hogy már pedig a demokrácia az ezt fogja jelenteni, és szerintem meg ezt jelenti, akkor lényegében egy polarizált térben az én szavazóimnak, vagy potenciális szavazónak nincs viszonyítási pontja, nincs identitása. Tehát ezért van az, hogy újra belépünk a polarizáltságba, újra visszajutunk oda, hogy anti-Orbán meg, meg, meg Orbán, mert nem tud a a, a kihívott félt sem polarizáltan gondolkodni, ha a másik szüntelenül vagy-vagy helyzeteket állít elő.
1: Van itt egy nagyon ironikus kísérlet ennek, a, ennek az egész nyelvi kérdésnek a hát nem meghaladására, hanem visszafordítására az ellenséggel szemben. Márkizai Péter ugye azt csinálja, hogy, hogy felhasználja Sorost. De nem azt mondja, hogy Soros az egy fölfújt lufi, mint amit a balibek mondanak, hanem azt mondja, hogy Soros, Soros. Tudják ki az emberes Sorosnak Magyarországon? Orbán Viktor. Jó, hogy menekültek önnek Magyarországra? Nem jó, hogy jönnek menekültek Magyarországra. És mit tesz Orbán Viktor? Menekülteket hoz Magyarországra a letelepézési engedélyek sok-sok ezer átvilágítatlan embert. És ezzel, megvan fordítva az egész, Ugyanazt mondja tulajdonképpen, menekült hullám rossz, Soros György rossz, csak éppen ennek a kedvezményezetje, vagy az egésznek a, a driveja az Orbán.
0: Nagyon érdekes, amit fel, felhozott példáknak, mert én ezt a fajta nyelvpolitikai kísérletet, azt, ami szinte már-már ilyen kavalkátszerű helyzetet idéz elő, ugyanazon beszélő részéről, azt én most... Ezt a kísérletet, ezt magam is meg érdeklődéssel figyelem, hogy ebből ki tud-e jönni valamilyen jelentés. De akkor hadd idézek, ha már ön is idézett egy Márki Zajpétert egészen pontosan délelőtről. Azt szoktam mondani, hogy mindenben jobb volt a Fidesz, mint az előző kormány. A lopásban is. Tehát egy kicsit megint hozzátettünk egy picit. Hatékonyan kormányoztak, a kormányhivatalokban jól működik a minőségbiztosítás, az ügyfélszolgálat színvonalas. Azért űrik a vitát ezek az állítások kíván. Az országgyűlési képviselők számára lecsökkentése önmagában is jó lépés volt. Ráadásul nem csupán elismerem a Fidesz érdemeit, hanem elismerem az ellenzék hibájait, szoktak engem az ellenzék ellenzékének is nevezni. Tehát ez egy nagyon sajátos helyzet, és vajon a választó, aki hozzá van szokva, és hozzá szoktatta magát az egyértelmű jelentésadásokhoz, értelmezésekhez, ebben tud komfortosan illeszkedni, ez ami alapján ő választást hoz, hogy nem csak pártot, hanem jelentést és értelmezést is választ, ő az ilyen típusú mondatokban vajon megtalálja vele azt a bizonyosság, azt a biztos pontot, amihez képest neki most akkor döntenie kell. Ez egy, ez egy soha nem látott, látott nagyszavakat használtam kísérlet arra, hogy egy polarizált országban, amelynek ráadásul ilyen értelmeben a logikája az ellenfél konstruálás úgy az ellenzék mind a kormánypárt részéről, valaki az egyébként az ellenfelét legyőről pozitívan és nyilatkozik, mely ellenfele épességgel folyamatosan őt egyértelműen stigmázza, insinuálja és negatív keretbe teszi. Mert ez utóbbi a Fidesz szavazóknak világos, értelmezhető valóságot ad neki, identitást ad neki. Amikor első nap Márkizaj Péterre azt mondták, hogy gyurcsány, és akkor jönnek a cserék, ugye le a, a, a karácsonyhelyet, jön Márkizaj Péterre, de mindenki azt mondja, hogy ez egy mennyire, hát hogy is mondjam, tökéletlen, tehetetlen megoldás. Én a politikai hatékonyság szempontjából pedig azt gondolom, hogy a Fidesz jól lépett, hiszen abban a pillanatban neki kell jelentést adni ennek a jelenségnek, mielőtt eset, esetben más ad neki ö, 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 jelentést, kicsúszik az értelmezési versenyből, és ott állnak a szavazók, az is szavazói, akinek az identitás az, hogy pillanatok alatt kapnak egyfajta értelmezést. Lehet, hogy ez az értelmezés nem valós, de nem teremt, Ö, hogy is mondjam, hiányt, mely hiányba be tud jönni egy másik értelmezés. Na most már kizaj Péter, amikor az ön által idézett, vagy az általam idézett mondatokat teszi, akkor ebben az egyértelműségekre szocializálódott és elvárásaiban élő választópolgárokból, hogy most zavart okoz-e, mit is állított most akkor? Késő valójában? Most akkor úgy győzzük le a Fideszt, hogy közben megdicsérjük? akkor ebben el is veszhet a választó, eznek demobilizáló hatása is lehet. Nem tudom, ez egy kísérlet, amit most látunk. Lehet, hogy azt, amikor el, elkezd érezni a politikai kést szimbolikusan Márkizaj Péter még jobban magán, akkor rájön, hogy ez egy polarizált társadalom és két pártrendszer versenye.
1: Nézzük akkor a DK szavazóit. Mennyire zártak, mennyire hajlandók kapcsolatba lépni másféle hitekkel. A DK szavazóiról én nekem ö, újságírói benyomásaim vannak, nagyon kemények, nagyon konfrontatívak, mert Na azok, akik betelefonálnak ide, és be telefonálni, ö, nagyon vigyáznak arra, hogy ne érje sérelem a pártjukat, vagy a pártvezetést, a Gyurcsány Ferencet, és ö, van bizonyos fajta gyanakvás is azzal szemben, hogy az ellenzék többi ereje mennyire próbálja a kétségkívül vezető pozícióban levő dk gyengíteni, vagy el nem ismerni, vagy gyurcsányozni, még mindig, stb. stb. De ez, az, ez egy olyan kép, ami csak az enyém, és nem állítom, hogy igaz. E, mit mutat a felmérés? Ha azt mutatja a felmérés, hogy a DK-sok 67%-a, e,
0: szerint az ő környezetében az összefogást támogatói vannak többen, tehát ilyen értelemben kevesebb, mint a Momentum. Inkább azt mondom, hogy a Fidesz-KDNP-hez haso- hasonló aránya van. És itt meg is ragadnám azt, hogy visszautaljunk a beszélgetés elejére. baj az, hogyha egy párt szavazója ennyire elkötelezett, mint amelyiket most öne leírt? Ugyanis azok a pártok, ezt tapasztaljuk az elmúlt évek során, de az egész történetünk mutatja, amelynek nincsenek nagyon erős elköteleződésű, másképpen kifejezve identitás alapú szavazói. Ez az identitás lehet azért, mert én mindig oda szavaztam, lehet azért, mert társadalmi a adonan megtalálom, lehet a vezérre való azonosulás, lehet a pártnak, azt mondom, mondjuk a DK esetében európer identitása, tehát öndefiníciója alapján való azonosulás, ha ilyen típusú identitás szavazóim nincsenek, amiket, rá is óhatatlanul és egy kicsit kritikusan fogalmazott, hogy ez most jó-e vagy nem jó, akkor ez a, az a párt az tulajdonképpen nem létező abban a tekintetben, hogy nem tud hatékonyan működni. Annak a támogatottsága folyamatosan inog és folyamatosan billeg. Arra nem tud rátenni az ember egy szervezetit, szervezetet, egy választási kampányt. Kezdve az aktivistáktól egészen elmegyek mondjuk adott esetben, Magyarán a plakátragasztástól egészen adott esetben a választói mozgósításig. Tehát pont nem a DK szavazó ilyen értelemben a problémák, hanem az a probléma, hogy az ellenzékinek a többi pártjai nem bírnak alapvetően nagyon erőteljes identitás alapú szavazókkal, és ott vadunk ma, hogy a Magyar Szocialista Párt parlamenti küszöbb van, akik egyébként ott vannak nála, azok biztos, hogy ezek az ezek a identitás alapból vannak már ott, de azok kompatibilisek egy DK-s identitás adott esetben. A Jobbikkal sok minden történt, szavazótábor részleges cseréje eltűnt az a fajta, ami az Jobbik identitást adta, az egy mozgásban lévő párt, a Momentum, egyes kutatások szerint parlamenti küszöb alatt van már, adott esetben a mi kutatásaink szerint parlamenti küszöb fölött van, nyilván ennek ezer oka lehet, hogy az egyik így mérő a másik, ugye ez nem alapvetően a kutatás immanens problémáiból fakad, illetve abból fakad, de nem probléma, hanem logikájából fakad. Megint csak ott tartunk, hogy, 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 hogy nincsenek meg, nem tudnánk megrajzolni a Momentumost. Itt tennék egy papírt, hogy rajzoljanak meg a párbeszédet, nem tudjanak megrajzolni, hiszen egy százalékon vannak ebben a tekintetben. E, és, és nem az a baj, hogyha egy pártnak elkötelezett a szavazói. A versenyképesség, a kampányolási képesség szempontjából pont az a baj, hogyha egy pártnak nincsenek elkötelezett szavazói. Még egyszerom lehet, hogy ez adott esetben, mert ön ilyen értemben. Nem negatív, csak keletben fogalmazott, de lehet, hogy adott esetben az túlságos elkötelezettség az torzíthatja a valóságérzékelést, meg adott esetben a más pártal való együttműködési hajlandóságot. Ezt nem állítom, hogy nem, ezért mondom, hogy a pártosságnak, az elköteleződésnek van egy kritikus szintje, ami utána akár pártok egymás közötti viszonyában, akár magasabb kormányzati szinten probléma.
1: A DK esetében is úgy van, hogy nincs egyetlen ok erre a nagyon kemény összetartó erőre, ami ezeket az embereket összefűzik? Vizsgálni kellene,
0: vizsgálni kellene nyilvánvalóan, hogy egy DK-s szavazót mitesz DK-s szavazóvá. Azt azért azonban látni kell, hogy, hogy egy hatékonyan működő pártról beszélünk a szónak abban az értelemben, hogy, hogy a párt, nak a vezetője ilyen értelemben nem mulasztja el, mondjuk inkább beszéljünk Dobrev Kláráról, hiszen ő itt a kampány arc vagy referencia az elmúlt években, nem mulasztja el tájékoztatni a választóit arról, hogy mit gondol közpolitikai kérdésekről. Tehát azt feltételezem, de most lehet, hogy a kutatói túlfeszített lényeglátásom az, az elvitt engem is, hogy a dk szavazói jobban, pontosabban tudhatják, hogy mit gondol a saját pártjuk. Európai minimálbér kérdésében, zöld kérdésekben elszámoltatás, alkotmányozás kérdésében. Tehát önmagában egy személyel azonosulni egy választópolgár önmagában csak egy kis része tud. Annál a személyek által megjelenített értékek, gondolatok, magyarán tulajdonképpen, a, amikor, a, amikor betölt egy, egy, egy tartalmi értelmezési keret, ahhoz, egy, ahhoz ez kell. Ezért ezt kell látni, hogy amikor Orbán hívőkről beszélünk, vagy beszélnek sokan, akkor az nem egy olyan típusú vallásos kötődés jelent, ahogy egyébként azt gondoljuk, ahogy egyébként a vallásos sem azt jelenti, hogy az áhítatba való szerelem, vagy az áhítat iránti, hanem az egy életvezetés, életrutin, életről való, haláról, közösségről, együttműködésről való gondolkodás. Tehát itt egy picit ö, térjünk vissza a szavaknak bonyolultabb jelentéséhez és értelmezéséhez.
1: Végül sajnos már csak egy-két percünk van, E, az, hogy ezek a buborékok nem kommunikálnak egymással, nem is próbálnak, rá is jöttek, hogy nem tudnak, Ez, ebbe van-e félelem? E, Tudod, az a félelem, hogy bárki győz, a másikat lenyomja. Ez mutatják megint csak
0: a Nemzetközi Szakirodalom, hogy miközben progresszív, bocsánat, újra kezdem mondott, mert a progresszív szó az egy nagyon Fogalatt. terhelt, terhe, és, és sok jelentésű, ha már itt a definíciókról van szó. Tehát amíg, am, amíg lehet annak stabilizáló jellege, most mondok még egy gondolatot és rövid leszek, a polarizáltság, ugye az alapvetően nagyon gyakran együtt jár az elköteleződése, sőt, és ez együtt jár az info, azzal, hogy valaki aktívabb is a politikában. Tehát folyamatosan szidjuk az elköteleződést, elközben egyébként azt tudjuk, hogy aki elkötelezett párt politikai irányából, az biztos, hogy jobban elmegy szavazni, mint akik semleges, alul informált. Tehát ilyen értem a de- demokrácia stabilizáló eszköze is van. De, és akkor a kérdése visszatérve, hogy ö, ö, félelem? A, a szakítozalom másik fele is, vagy ugyanebből az levont következtetések azok azt mutatják, hogy egy folyamatos uh, Enyedi Zsolték úgy fogalmaztak hidegpolgárháborús helyzet van, ami, ami egyrésztről tényleges választások illegitimitásának megkérdőjelezésétől egészen a gazdasági és politikai elitek együttműködési hajlandóságának minimalizálásáig terjed. Tehát, hogyha Kicsit dramatizálhatnám a hallgatókat, bár nem célom, de mégiscsak a kérdés erre is irányult, akkor nem lehetünk nyugodt 2002 tavaszát követően, soha nem látott élességű politikai versenyről beszélünk, és az, hogy, hogy itt van Amerika a szónak abban az értelmében, hogy bármelyik fél fog győzedelmeskedni, az megkérdőjelezi, illegitimletek tekinti a választások eredményét, Erre kevés dologra, de erre a saját pénzemen is képesnek mutatkozók fogadni.
1: Köszönöm szépen! Köszönöm! Böcskei Balázs az ideai intézet kutatási igazgatója, egyetemi hagygyunktus volt velünk. A műsort Selmeciános szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!